0: 当价格到一个你觉得不可思议的一个标定的时候，你的这种购买的冲动会瞬间被唤
1: 起。我现在的仔细想我自己的这个购买行为呢，有点像那种消费主义和环保的一个一个有冲突的一个点。
0: 哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene e。
0: 哎，我们早在2018年啊，中国的进口食品市场的销售规模就首次超过了一万亿的人民币。那我们除了在线上或者在线下的商超能够买到这些进口食品，这两年呢，我也会经常在一些所谓的零七超市啊或者连锁店里面能够看到这些进口食品的身影。那它里面到底在卖什么东西？除了进口商品，还有哪些有意思的发现？他这个到底是等等党的胜利，还是一种新的环保的生活的方式？我们今天啊，就试着来聊一聊
1: 。就说到这个零七食品这一些方面呢、啊，其实我是我们两个之间。最先尝试的人，所以说到这个，我就想说领路人，啊、嗯，第一次就是大概也是在半年多之前，我第一次是在去年年末的时候，嗯、<哼>有一次呢是去一个呃本地的一个绿地的一个超市，就是类似于这种中高档的那个超市，<是>出来的时候啊,啊没有买什么东西，嗯、<笑>就是出来的时候我就发现这里新开了一家好特卖。啊然后呢， <Okay. S 1> 在那个里面我就看到了，就是那段时间其实稍微控制了一下那个零食嘛，结果就被我好巧不巧在里面看到了那个乐事薯片。嗯结果那个乐事薯片呢，我在里面看过，就是不知道大家对乐事薯片了不了解啊？它就是有名的，就是分子料理界的薯片，因为它会做各种的口味，就是它的那个设计产品设计的人呢，就是热衷于为马铃薯逆天改命，就是把它改成各种口味。然后那天呢，其实我是有点控制的，但那天看到那个货架上有一个，我记得是一个什么口味，就是。它反正一年出很多，就类似于这种大白兔奶糖啊，就类似于那种、嗯、你不会把它跟薯片联系在一起的口味。是。然后是卖三折的价钱，然后正好就是我之前在那个超市看到过，对，就一下子就真的也不是因为你刚才说比如说环保啊那些、嗯、什么都没想，就是因为便宜。嗯、所以然后呢，那个好特卖当时的第二个感觉就是店堂也是非常的干净明亮。就是那种便利店，嗯、非常连锁便利店的那种感觉，中间也挺宽的，你在走的时候也不会像便利店有时候会有有挤到那种感觉，你就觉得哎，所以你在同样就是又整洁又干净的这个零七的这种食品店里面，花三折的价钱买到一个那个你本来也有点购物欲的那个东西，是就是哎，我觉得还挺划算的，所以这是我算是我入坑的第一次的消费
0: 。是好特卖最近。几年还挺火的，就是你跟我说了这个事情之后，我就会有去做一些功课啊。嗯、就是他，你都开了一百五十家店了，不过大部分的店还是集中在那个魔都上海哈，然后在呃杭州这些长三角的地方，对，呃有有一些店哈。那总共开店的速度在这两年也还是挺快的，嗯，然后。不仅仅是零七食品吧，因为我亲身啊、呃、亲自好
1: 难得看了个，<笑>啊、嗯，哎
0: 呦不是，我们扎扎实实做功课，嗯、扎扎实实搞研究，嗯呃、是是是，就去那个店里面店里面看了一下，还挺有意思的。就不仅仅是这个所谓的进口的食品啊，嗯、虽然它的店头会写着是什么进口好物两折起。但是里面各种的，呃，国产的、进口的都有，而且都不一定是临期食品，包括里面也有卖文具的、啊、这种永不過,过期的东西，它也会有<對>啊，还是一个综合店嘛。是,是，哎，对，日用品就保质期很长的，比如说纸巾啊这些，保质期都有三四年的东西也会在里面出售。嗯。
1: 其实这个07食品，就是在我自己看来，好像是突然出现在我身边。然后你说的，就上海因为开了很多店嘛，嗯、一下子你在各个地方，就方圆比如说十公里，就能发现好几家店。但实际上，它在海外的历史我查了一下，<是>其实都还挺久的。嗯、比如日本有比较有名叫唐吉诃德，就是18平米的一个尾货店开始发展起来，哦、现在是一共有700多家店，所以有31年的。以上的历史，然后最近就是三十一年是业绩连续增长，嗯、就在整个比如说经济起起伏伏的这个条件下，嗯、它能够连续增长。还有一个美国的那个 Dollar General，、嗯、所以叫 D G，、嗯、也是的，所有的呃产品的价格都在要基本上所有的价格都在那个五美金以下，也是。最近的三十年，就是同店的销售都在增长的那个这个趋势上，看起来还是蛮厉害的，就不知道在国内啊，<对>你的感觉怎么样
0: ？是，因为对于这个经销商来讲、啊，哈，当一个食品的保质期还剩三分之一的时候，像超市啊一些大型的渠道就会拒收了。那更有严苛一些的是，你还剩二分之一的时候，他就拒收了。
1: 哦，这个我还第一次知道嘞，就是我以为是要到最后四五个月什么半年拿出来，是的，原来是这样
0: 。看不同的超市的渠道，这是我了解到的信息哈。嗯,嗯，那那对于这种样子的货品来讲呢，那零七的超市可能是它一个兜底的这么一个方式，啊、那最后嗯还是总归要卖掉，比废掉在那里要好嘛
1: ，它是一个
0: 还不错的方式哈。但我但我自己去。啊、呃，那个好特卖去看的话，它有些日期都挺新的，嗯、就是没到三分之一呢，都好新的、啊。对对对有些都是三月或四月份出来的商品也放在了那里。那更多的就是一个有流量进来了，它一个复合式的这种商品的结构去来去来做，它盘的这一篮子的货啊、呃，它不仅仅是这种兜底的销售的方式，我觉得还挺新的，嗯、它的这个呃模式做这种混合式的销售。嗯
1: 我觉得他的那个进货的渠道应该是比较厉害，因为很快的，比如说在你说的很短的，嗯、就是才上市、<是>才出生产出来没多久，就直接过来了。一个就可能对他的预期就是正常卖也不是特别好卖，另外就是他的物流啊，<是>整个仓储什么配合的非常好，很快的就能买到。然后还有一个就是，呃，我很少能复购在那些零期的食品。我有时候买到一个比较好的东西，嗯、对吗？一个星期、嗯、吃完了，我想，哎，再去买一下<是>就没有了，以后再也没有了，就是一次性的那种货，就不像那个普通的那个超市里，哎，我买这个薯片好吃，<是>我下次还在原来的地方能找着。这个就是一个是你没有什么复购，但是每一次去都好像去一个新鲜的地方，那些东西。所谓的这个 SKU 都是新的，就是那些产品都是新的，<笑>对不对？嗯、<笑>那个有探索的感觉，是
0: 是，哎，所以你看，如果你进到好特卖，它我它有一个很有意思的一个装修的方式啊，就它会有很多那种走马灯嘛，嗯、对
1: ,<吧>对对对。因为
0: 上海可能也也也也是这样，就,<很>就是我在杭州那家店。他的他的走马灯就会写，请武警钱包捎上购物篮，<笑>是你的什么探宝之旅已经开启？是是是你看，都是一种游戏化的方式，嗯、再来让你呃去找东西啊。对，比如说你上次推荐我一个什么巧克力，明治啊还是什么牌子的，<笑>我就没找到
1: 。所以我我想，是不是那个每个地方其实虽然杭州跟上海很近啊，它的那个进货其实也不太一样，因为。我就看到了无数的巧克力，又<笑>是在我我家我经常去的那一家店，<是>就经常<是>他可能卖的比较好的，他那些品类也会比较多的，可能姑娘，呃，女生喜欢吃巧克力的会多去啊，或者是某一个卖的特别好，他就可能把货源都往这边来输送，<是>这样。是
0: ，哎、呃，我的一个感觉是因为你发给我了上海的那些货架的照片嘛，因为我、嗯。博士也去了，我们这边多研究，的看我们的
1: 那个研究的扎扎实实,实实做研究，再重申一遍
0: ，没有了，这都是很很基础的工作了、呃。就是我发现还很不一样了，它不是像比如说像罗森、我全家这种呃，或者说这种兴盛类似这种。呃，规模性的连锁店，它的那个东西都差不多，嗯、对吧？不会有太大的差异。那、嗯、我见这种零食食品的差异度还挺高的，可能它不同的区域的，呃的上的这些货会根据，嗯，比如说这个区域的一些实际的情况来做调整。嗯、比如说你上海的好的东西我都没看到，嗯、比如说你有发什么，我有印象的，什么小肥羊，我就没在我去的杭州的那家店看到。是是是巧克力全场只有一种，比利时的一款。然后也卖的差不多了，然后店员说：“啊、哎呀，巧克力太好卖了，已经那个销了、啊，那有可能
1: 是你们那儿的购买力比较强，啊、因为巧克力我有一次就是在520之后我去的一次，就感觉彻底让我认识到，就是价格就回归价值回，就是价格和价值回归的那一个趋势的时候，就是。”呃，<是>好像是一款很大的那种，可以作为情人节就520礼盒的那种巧克力嘛，嗯、好大，你感觉放在店里面，大概粉色的包装 ，bling bling 的，但掂起来很轻，嗯、在店里正常的店可能要两三百的那样的一个礼物，但那个时候好像就打到五十，还是反正几十块钱很便宜的一个，就是在那个零七的那里面，让我感觉到了，就是这些东西其实。都被制造出来了嘛？就因为消费主义的那个整个的思想，嗯、整个社会希望你去买更多的东西，<是>囤更多的东西，就、嗯、很多东西都是被超额制造出来的。然后它最后如果不出现在临期的货架上，嗯、它可能就自己去去被那个销毁掉了。就我还记得那个二零一九年的时候，有一个河马、嗯、那个过期食品扔掉的时候，有一个热搜就是。被记录的，是就是说他们扔掉一些那个那个食品嘛，觉得好浪费，好浪费。嗯、但是实际上，嗯<是>、呃，你说就是在站在那个嗯，怎么说生产的那个角度上来说，就说嗯,嗯，谴责店家其实是没有意义的，就是因为都是被消费者、嗯。<笑>消费者的那个他的预估给给逼出来的，他要造多少的东西，然后如果真的去捐给一些什么比较穷的人啊，那一些实际上成本会是非常高的，所以暂时的话销毁是是一个选择。但现在如果多了一个这种零七类的那个食品集中的一个购买的地方，然后他又不显得很局促，就是让你好像很放下自尊的去买的话，我觉得就是挺好的一个一个东西、嗯
0: 。是。哎，我看到那些观察那些消费者在里面买东西，我觉得还挺有意思的，就真还有点寻宝的啊，这些经经常有，特别是在那个饮料区啊，就经常有人说：“嗯、哇，这个苹果汁才四块钱”，嗯、类似这种感觉。
1: <笑>对，就我跟你讲过的，我买有一次去的时候买巴黎水。看到很便宜，就是塑料瓶装的还是玻璃瓶装的，可能还是挺重的那种，嗯、就是外面可能十几块一瓶单价的那个，才卖四五块钱，<是>一激动买了十二瓶，哎、<呀>然后呵呵还没有塑料袋可以如你
0: 也会搞这种<笑>啊囤积行为。然后拿了
1: 一个纸盒，拿了十二瓶那个玻璃装的水，在停车场里转了二十分钟才找到车，<笑>就是。哎、<呀>嗯，好好
0: 好。可以,可以，可以说明这种的方式确实也会打动呃消费者的是对吧？就是当价格到一个你觉得不可思议的一个标定的时候，嗯，你的这种购买的冲动会瞬间被唤起，特别是当你知道它的固有的价值的时刻
1: 。对，有很多的常购的东西，你其实是知道它的公价的，所以到那个时候，你的购物的那个欲望。就是发现那个价差那么大的时候，就是大部分的人可能跟我有点相似吧，就觉得哎，这东西可能原本想买想不买，但是一有这个我就买了。可能就是看起来像，就也也也不能不得不承认，实际上还是这个消费主义在后面后面暗暗的推了我一把
0: 。对，是看起来好像是一个不错的声音，因为我呃做看了一些数据嘛，当然这个也是。呃，仅供参考哈，因为这种新闻可能写出来也是有一定的目的性哈。嗯、他说他这个好特卖的净利润水平啊，可以达到 35% 之三十五哎
1: ，五<哇>啊，这个就他并不亏钱的
0: 啊。对，所以他其实卖给我五
1: 块的、嗯、那个，他进来才就一两块，然后再扣掉其他的那些成本啊什么，<是>对不对？哎呀<对>，哎<笑>，所以你在说那个,你要有一个规模、嗯
0: 、规模效应才能够达到这种吗？
1: 是的，是的，嗯、所以实际上，呃，说到这个零七食品的那些购买的地点嘛，其实除了那个好特嘛，是还是有很多其他的那个地方。就我，我现在，因为我其实最近去其他地方也比较少，我感觉在不同的城市，就可能有当地的一些，嗯、就是他的供货搞得比较好的那个、嗯、那个本地的企业。所以，我现在我现在知道的，比方说比较大的啊，嗯、在南京有一个叫小巷生活，嗯、它是用这种社区下沉的方式，对,对吧？嗯、然后我看他那个到那个六月份的时候，就到这个月的时候，他已经也开了有八十多家店，他的计划是要在二零二四年的时候会实现一千店，嗯、千店计划还是蛮厉害的。<笑>对
0: ，好，大家都要画饼啊。
1: 是。啊、呃，还有很多其他的也拿到了那个风投，就像天津有一个叫石惠帮，嗯、就是都是和这个好特卖差不多类型的，嗯、呃，但我自己的话，我会我会觉得就是在身边能够能够。直接去的店，因为在去这些实体店之前呢，<是>就比较早的，比如说像疫情刚刚开始那会就网购比较多的时候，我还试过在网上的那个零七店买东西，<是>但买了一次之后就、嗯、就,就不再那个去了，就是一个觉得为什么呢？嗯，如果有什么食品问题的话，就很麻烦，你要送来送去，嗯、然后也没法证明它的真假什么的，没有一个东西，没有一个企业在后面背书的感觉。然后还有就是，我觉得，<是>嗯，那个时候我是想到了一些，就是本来就好像因为要呃稍微环保一点，去节约食物啊，那个去买那些，嗯、我当时是买了一个进口的奶粉，<是>就实际上它写的是还有快一年的那个保质期，嗯、我就觉得我自己肯定能吃掉嘛。然后，但是他过来的时候呢，他里三层外三层，<是>你知道那个包装啊，真是可怕。嗯、就感觉<笑>我虽然便宜，但我觉得我好像还是挺挺那个不环保的那个。后来就是发现有更方便一点的选择，嗯、你甚至可以直接拎着那个，才能从店里拎着那个食物就走，就包装也不需要另外的包装，就觉得更环保一些。所以我就抛弃了那个网上的零七店，<是>但我知道还是有很多人，可能附近没有那个的时候，会在淘宝啊之类的去买那些东西
0: 。是，哎，如果你在淘宝，你你搜索“零七”两个字啊，就会跳出来一些，嗯、呃，那么销量比较高的，就是做盲盒形式的
1: 。哎，有这种？
0: <笑>对，就是他不会单独卖一个东西啊，就你都不知道里面是什么，我都觉得可能是称斤卖的。然后它有几个档位，可能有三个档位，比如说国产的一个档位，嗯、然后国产进口的混合一个档位，嗯啊、是是,是去卖，从十几块到四五十块啊、呃、不等，然后就来这种提供这样子盲你抽盲盒的，而且它又结合年轻人喜欢的这种、嗯、这种形式啊去对对对去做啊，嗯、我我还专门去跟那个商家聊了一下，我说这个哎呀，万一我我我不我不喜欢了，我我能不能退啊？商家说、嗯、随时可以退。<笑><哈>就是<但>、嗯、这个东西可能进货价很便宜，对对对就是亏了就亏了
1: 。如果它厚道一点，<笑>应该不会再卖了，对吗？本来保质期就短，<笑>那就应该是成本很便宜<笑>那
0: 个。对啊，你看，那虽然这个这个那流转的这个需要时间了嘛，对吧？是是是然后我又问这个大概里面有多少的还剩多少天的这个保质期啊？<对>他说这个不一定的，一般是从15天到3个月不等。那你看有些东西还还真的还离得挺近的。只有十五天。嗯
1: 十五天，我觉得看就是一个来回，一个快递的来回，再加上一些当中的那个时间，也来不及吃了，感觉。我<是>你说的这个有点像我以前<是>呃在英国的时候，就是会有那种达们，嗯、就是一些面包店啊，会有一种把当天卖不掉的一些点心啊、嗯、面包啊什么，他就用一个密封，是就是不不透不透光的一个袋子给你全部包起来，这样很便宜， <Okay. S 1> 就是呃、嗯、反正好像几英镑就很很很便宜，就是。你就可以全拿走，也是当天做的，就是你到明天肯定是过期了。但你如果对吧，那时候年轻胃口好的时候，你就直接可以那个<是>那个。后来想想，那个盲盒虽然是挺好的，是但是那个回去你就会硬吃嘛，就是第二天可能你就大量的吃那些高糖，你知道那些点心真的是高糖高油的那一种。不过对对对就是我觉得挺的还在。
0: 减脂期的听众朋友要慎慎选
1: <笑>啊！这句话我给你录下来，哎<笑>、啊、给你反复播放。
0: <笑>因为因为我看他，因为他那个评价里面有人去晒单了嘛，我看拆出来那些都挺高热量的，要么膨化食品啊，要么是一些奶茶类的这种东西啊。
1: 哇塞，就是就是，哎，爆肥盲盒。刚你说到
0: 这个爆肥盲盒，哎，可能这种也会火哎，这种概念逆逆反的心，人逆反心
1: 理，对我命由我不由天啊。那
0: 个，紧跟时事，嗯，可以啊。哎，说到你刚才说超市里面有卖面包，其实因就你还记得吗？因为我们之前不是做那个深夜的消费嘛，我也去那个呃超市去做这个现场的观察嘛。我发现一个点蛮有意思，就是，嗯、哎，就是超市晚上八点之后，哎，这些一些季这种生鲜类的食品啊，就开始慢慢的它要打折了。嗯、啊，特别是几类特别明显的一般两个，一个是面包，嗯，就像你刚刚说的面包，下一、嗯、个呢就是在都会有一个一般会有一个小的区域就卖日料了嘛，什么寿司啦、啊、刺<是>身啦、啊，啊<是>，那个时候都半价。哦、
1: oh, ，OK， 是。就是如果我的话，我可能那个什么寿司、刺身什么就不太会买，因为你要当天就吃感觉。但比如说面包什么，我就会考虑，是就是因为第二天吃也可以。嗯但应该也卖得掉吧？我觉得好多人是吃晚上吃很晚的，好像年轻人什么有有有，有有尤其是在杭州这样对吧？发达的那个呵呵那个那个工作时间比较长的城市，对九、嗯、点钟是一个、啊、对吧？很好的时间去逛超市的时候，夜生活刚开始是是是，是是嗯、然后其实还有那个我去逛超市的时候，就很多超市现在有那种零七食品柜。就是它放的呢，稍微有一点，就是你看那上面的卖相就不是太好的那一些，最多的那些零七的会是进口食品，所以也跟我我们在那个零七超市里看到的差不多。就你放在那个大的超市里，可能也是会被剩下的，就他会去一个集中的地方。如果在那个超市的这个零七柜呢，有时候就我看是放了很久也没有人拿的那一种。就还挺那个，挺可惜的，挺好的一个东西，对吧？食物被生生生产出来也是美味可口的，但是最后就过了保质期，没有去人去吃它。哎呀
0: ，你这有点爱心泛滥啊，因为他卖不出去，应该还是有、这个、是尊重
1: 的。啊、呃，对，但他后来打折了<是>打折的时候、就是、应该
0: 有看不见的市场之手、这个。一定要
1: 一定要，啊、不能太感性的看。私人感叹一下，怎么样啊？<对><笑>不可以吗？那<笑>就买回来嘛。就,<是 S 1> <笑>就是太<笑>就打完折还是觉得太贵<笑>。嗯，希望他考虑一下什么一到二折<笑>。
0: <笑>哎,哎，不不，不仅不仅是这种大型的超市，或者我们刚才说类似好特卖的这种新出来的连锁的零七啊，因为我在抖音上面看到，呃，现在也有一波这种呃。主播或者你说 UP 主也好，就他是会去做零七的这种探店，或者是说啊<对>、呃，他不是探店了，他是、嗯、他就是做零七食品的，然后他就去来炫耀他们家有多便宜，嗯、他一般就去逛一个超市，<笑>啊、然后跟你讲，嗯、你看这个金龙鱼多少多少钱，对对对我家多少多少多少多少钱哈、啊，就他会他会他会,他会告诉你一些你意想不到的一些价格。啊，然后他会分享他开店的这种日常啊，你就会发现他就开一个很小的社区店啊，门头都不是很大的，就是类似夫妻老婆店的那种社区店、嗯、啊。而且他的临期食品呢，可能他也是像这种是混合型的，他会作为一个他引流的一个爆款，嗯、比如说呃买第二件一块钱啊，就随便你买什么都是一块钱，啊、只要你买第二件，是是你看就是这种的。让你的这个加购量会有会有增加。对
1: 对对对，对你刚刚说到那个抖音上，我就想起来一件后后来我为什么又也不在那个上面买了，因为有一次就看到那个<是>卖那个零七的一个什么东西的时候，就是反正就是也是一个食品，是但是呵呵这个那个食品呢，就是它在前面就加了一个零七什么什么东西，然后括号。宠物食品就是临期了，你只能给宠物去买。<笑>就是为什么我不能吃呢？像我这么勤俭持家，对吧？那个热心环保的穷人就也可以去吃一他是真是
0: 宠物食品，还是为什么就是一个人
1: 的食品？就是他就意思就是你快要到期了，你就去给宠物吃。哦、但我觉得大家就不要那个、这个。哎，我觉得这个也有也有
0: 风险。是是是，嗯
1: 、所以还蛮蛮蛮,蛮有意思的。好，所以，我们我们后面其实在不断的研究这个07的这一些商品、0 7的店的时候呢，嗯、也发现了一些周边的有意思的那个，<笑>就你上一次跟我说的那一个，<对>他的那个招聘还蛮好玩，<是>你大家可以给我们分享一下。嗯
0: 在 BOSS 直聘上面，我们我们
1: 对他感兴趣到直接去搜了他的招聘广告，是是尼友老师搜的搜的，啊，看
0: 一下还有没有转行的希望啊，有时就是飞奔来告诉我
1: ，飞奔来告诉我，好贵
0: 啊，不是好贵，是这个收入颇丰，对啊，就是
1: 拍的好贵。
0: 啊，映入我法眼、映入我眼帘的就有三个岗位，我觉得可以考虑、嗯、啊。是是，一个就是选址开发啊，月收入开到了5 0 k 到8 0 k，、嗯、就5万到8万的这个月薪哈，就
1: 最高能到百万的年薪，对，税前,前。他应该是要<笑>
0: 他应该是要在深圳开荒，因为我看到他招聘里面要提到是要求与深圳的商场、园区。地铁口有很深入的关系啊，这个应该是个关系的活。<笑><是><笑>那你也足可以看到，现在这些做零七连锁的企业的，它的一个长远的这么一个考虑嘛，那就是我不停的开荒，在不停的新的城市去来去做。那选址是它一个很重要的，你会看到它选址的偏好，就会在园区啊、商场啊、地铁口啊，嗯，这些是的。所以说。做调研，如果从 boss 直聘上面，其实也能够得到一些很有意思的这种东西。是，啊，那还有两个高薪的职位呢，就跟我们这个互联网的人群有关了哈。那就是、嗯、呃，产品经理和算法工程师，最高也开到了那个五万和八万啊、呃
1: 、一个月。月薪<星>，啊、月薪，对我特地还问了啊，下，那个<笑>是月薪<星>啊，不
0: 错啊，我只是。陈述我看到的这个这个对对对这个文案哈，那他他有一点我觉得是还，呃，挺让我眼前一亮的，因为他就说这些人主要是负责呢智能供应链模型体系的优化
1: 。<笑>哦， oh, 我我知道，就是我们其实从消费者端就是感觉到一个是，呃，你能买到各种各样的东西，就是你想要的那一些，就是不是进去之后觉得便宜，<是>然后是真的能买到你想要的东西，还有就是比较快的到你的那个店店<是>的店面上
0: 。是，所以说货源和供应链是这种企业一个比较根基的这么一个东西，嗯、对吧？我从哪里去搜<是>搜索到，或者是能弄到这些？好的货，我怎么铺到我全国的不同区域的货？嗯、哪个区域应该铺什么货？是、嗯，应该是他一个啊、呃，要解决的这么一个问题。因为他就会说，他希望用前沿的算法来解决这个传统行业难题。嗯
1: 、对对
0: 对，啊，就说明是一个挑战嘛。嗯、可能之前，<是>嗯，也许这个也是新的科技对这种传统行业的一个新的改变，或者说呃赋能吧。
1: 是，我觉得它其实，呃，看起来像是一个比较传统的零售，就是到一个店面，你去那个买东西，<是>付钱买东西这样子，就当场把东西拿走。呃，实际上在后面，比如说它的销量预测，就是你这个店应该多放点什么货，<的>还有就是补货啊那一些东西，实际上后面要有强大的那个算法和系统来支持，才能。你比如说在上海，现在我好像有一百家左右的店了。就是你哪一家要补什么，<是>对吧？像我家附近的，就请给我多点那个薯片、巧克力，还有那个巴黎水那一些，<笑>希望他们就是能够照顾到啊，<笑>哎、我们群众的那个。<笑><笑><笑>所以你刚才说到那个分供应链嘛，好好好其实我那个时候看那个小象生活的那个创始人向总，是不是向总，那个叫苏海辉，嗯，苏、呃、总对吧？嗯、然后他就说了他们自己的那个小象的这个模式，就是形容是打土豪分田，就是他跳过了中间商，直接去跟那个厂家拿货，所以可能拿到就是一二折，嗯、所以你三四折的买到，就还觉得是挺合理的一个价格。所还还是挺、嗯、是就是在背后看的话，他的那个还是一个非常精密的一个商业的模式
0: 。是的，就是有一些新的入局者吧，我觉得也搅动了这个、嗯、呃所谓的传统行业的呃一些事情，还挺有意思的。
1: 而且看现在的那个舆论，就是我们这两天就最近的两周，就我们也开始关注这个研究。我们其实关注了一段时间嘛，<是>但最近就是明显感觉那些报道啊、嗯、什么就是开始多了，就整个我发现这个市场可能更多的人看到了，嗯、它是一个风口，就已经封起来了，这样大家拼命的往这里开始冲了，了就那种感觉。<笑>在这里我，我我有一个我有一个想发现，嗯、其实也是嗯、呃、一个周边嘛，是不是一个大的一个、嗯、那个。商业模式，我在听那个，也是在听播客的时候听到的。在上海有一个小程序叫 Precious Shanghai Shop， 就是它是这样的，它就会提供一些在上海住的，就是那个地方你的邻近的那些地方，呃，那些商铺晚上的那个食品折扣的信息。所以，它就你可以去打进店名去搜索，比如说盒马。就是八点之后，黄标是五到七折，大家记住啊。那个我免费分享信息。嗯、还有比如说，<笑>呃，<好>肯德基有食物银行这个这个东西，嗯、然后还有各种面包店。还有一些那个呃，超市会在一个基本上都是在比如说七八九点那个之后，它会有一些打折。所以就是除了嗯那些呃杜绝餐饮浪费的那一些信息之外呢，还而且还有就是很多低碳环保生活方式的一些店，什么二手的箱包啊，二手的一些修理店啊，那些东西，我觉得还挺好的。其实我我感觉是一个目前看来是比较公益的那一个店，就是只恨家住的太郊郊区附近的店不多。但如果你是在比较热闹，像是上海的那个徐家汇啊、静安寺什么，其实真的有很多。<是>你去带杯子去喝咖啡，原来有这么多的地方是可以打折的，你都能看到。有兴趣可以去搜一下这个
0: 。是，我还看到拿脸盆去买那个。<笑>呃，那个叫什么<吗>麦当劳的那个甜筒
1: ，<笑>拿为什么要拿脸盆啊？免免费吗？
0: 就它有一个活动嘛，是<吗>就是你可以带你自己的容器去弄啊。<笑>我不知道，它也可能是个噱头啦，<笑>只是那个抖音它就拍的比较
1: 比较搞笑一些
0: 而已了。<笑>好,好,好
1: 、啊，你有
0: 也<笑>，不过你刚刚说那个小程序，我觉得它这个门槛有点高耶，因为你还要知道这个这个单词怎么打出来的
1: 。来来，嗯、来它也是一个比较。英<音>英语，你用老师上线<笑>啊？
0: 不需要，不需要，我只是，<笑>我记得有个中
1: 文，那个、但你就是搜那个 precious s h， 就是可以，就是就是能搜到这一个<笑>那个
0: 啊，说明这个的、啊、这个人群还是可能是要垂直细分的，的那个、它有一定的这个、那个、是是是<凯>那一块、嗯、好那。这种店里面到底能够买到什么东西啊？因为我有一个好奇心，我就想看这个所谓的零七里面最久远的商品是个什么东西
1: 么啊？来说一说。啊、<笑>嗯、
0: 啊，我就我就翻了可能几十种东西，终于被我找到了，嗯、是什么东西呢？是一款来2018年2月的美国莫顿海盐。
1: 啊，海盐，海盐，我是觉得我可以原谅它，因为盐本身，你知道化学可能你不太好，都快
0: 三年半了，就
1: 是对物，它它那个性质比较不管化学的物质，就是你看到一个
0: 三年半前的东西，你都会有一点拒绝。都哎，不过价格是真便宜啊，因为我查了一下，在那个猫超和那个京东都是16块8啊，然后因为它有一些那个溢价，七块3 o k 七块
1: 3有一块3。有一斤吗
0: ？四百克，四百我告诉
1: 你一个那个日常的知识啊，我们国家如果你在正正统就是什么中中盐什么那些买的话，那个基本上你三块钱能买到一斤一盐，<是>你知道吗？那个，所以还需要了解人家有噱
0: 头，进口的什么海盐，海盐嗯、可能你吃牛排啊，哎、<呀>什么乱七八糟这种新的消费升级的需求哈。对。
1: 除了刚才你说的那个，比如说在零七产品这一类里面包括的，就是这种滞销、滞销一点的大厂的，还有呃，像我比较喜欢像巴黎水那一些，<是>因为我看他那个卖的也挺好，嗯、应该是属于硬通货类的。还有一些就是那个是嗯，流通秩序不健全的一些进口产品。就是像巧克力进口的一些巧克力，你、嗯、就是你总能、嗯、呃，我我自己的感觉就是你总能不时的看到一些各种牌子的那个进口巧克力散散落落的都没见过，对对对，有,<些>有的见过，哦、有的就是可能真的是没见过，就不知道它从哪里被进口见过。<来>啊、对，然后特别是饮料啊，就真的、那个
0: 、没见过、呃
1: ，见识少，以后要多吃一点。<笑>
0: 歧视我们减脂人群、啊
1: ，所以这些都是属于零期那一类的。嗯、然后第二类的呢，你可以看到的就是不是那个进口了，就是那种他直接去采购的一些地方性的品牌，还有一些小众的产品。嗯、就是实际上你也能看到一些那个现在比较多的一些没有能够卖得很好的网红产品，要点名吗？<笑><笑><笑>算了吧，<笑>我看到一些，可能人家不一定
0: 是卖的不好，可能别人就是一个我大概说一下放货的这么一个口，是是是就
1: ,对对对就比如流行的一些方便食品，什么自热火锅呀，那个方便米饭呀，<是>哦哟，排山倒海的那个，是是是，嗯、是的是的那一些。然后还有一些嗯，有点像外资的，呃，就是有点像花花绿绿的外国包装的那些产品，但是你会写什么，嗯、呃，什么什么口味啊，什么欧洲什么什么的口味啊，什么，然后你一看那个什么。<笑>那个浙江什么什么厂生产的那一些东西就，就我我觉得它卖不出去，可能也有一点原因，它有点过于迎合了那那种那个包装的那个方式。你看过来，其实也还好，没有什么大的问题，但也留到了那个零七的那个产品当中。
0: 嗯，是的，我还看到有卖高度白酒的呢，就这种，这个应该就属于是
1: 第三类的正常类的那个产品了，对吧？是，就是实际上我们在各个地方都能，就是超市里面正常看到的。
0: 是看到一个得力的笔筒啊，还真挺便宜的，两块多。然后<笑>你还看
1: 到过笔筒，淘宝啊，
0: 对，淘宝就搜了一下，要卖九块多啊
1: 。那里多少钱？<这>一块吗
0: ？两块，两块多嘛。你刚才说两块多， oh. 当时就很想买，后面想一想，家里面都三四个笔筒了，这没没必要，而且有点大，也<笑>不好揣兜里。
1: <笑>对，就是我现在也是越来越多的。我现在去，就我说的这家离我最近的那一家好特卖。我的那个每一次去，我以前比如说能一次买一百块钱左右的东西嘛，但是现在这最近的几次就发现买不了那么多了。一个就是因为我比较多的是买食物类的、饮料、食物类的嘛，它的店面开始慢慢的有一些变化，就是会增加一些像你说的笔筒啊，还有一些日用品，就女生的那个护理用品啊，或者是家庭的家庭装的一些洗发水啊，就那些，慢慢的把原来食品的区域给蚕食了。但实际上那些呢，嗯、我就不太会想在那边买，所以这个还很有意思。嗯、但是我不知道为什么，是因为
0: 包装比较大，难得扛吗？还是一个是
1: 它的品牌，我会有自己喜欢的那个品牌，嗯、然后那个、哦、呃，还有就是那些东西，因为用起来比较慢，不像食物，你吃完就那个，嗯、你家里的可能用的可能也有，也以三个月、六个月为这个。那个实现去购买一次吧，你就不会经常去那边买一个什么一升的洗发水啊那一些。实际上看起来，因为有一些的牌子的确也有点模棱两可，依稀感觉是那个牌子。但是如果真的是比较有名的，像那种什么厚的洗发水，就还挺硬通货的那种，又折扣就是可能跟那个，比如说618的价钱，还不如那个618的价钱合算，就没有买的那个欲望。对吧？但我你有些更你有更更,更那个，就你赚钱。你你,
0: 你,你看你在你在零食的时候你就敢那个神农尝百草，你就跟牛老师一样、嗯、是吧？啊，尝<是>不同的品牌，但是到了这个自己的、嗯、哎呀娇嫩的肌肤啊，<笑>这种就有点望而却步，所以你。可能你不仅有消费心理账户，还有一个这个品牌心理账户在你。<笑>有可能，尤其比
1: 较那个怕在这种便利店买的那一些东西会不好，嗯、就觉得那个有可能过敏啊，或者是换品牌会有一些食物。我倒是觉得只要不过期，<的>我其实也没有太大的那个在意说那。说你。
0: 啊，那比如说，我们还会注意去看，因为我们做这个消费者行为研究嘛，我就会去看是到底是什么人在，就是就是正常的消费者，<对>像我们这种是抱有不纯目的的人，是、啊、去那里。我是正常消费者，你不是好好好好好好好，别老打岔，嗯、就是、嗯、呃，我去我去我去观察的那个一时间里面呢，嗯、我就发现还是年轻的女性居多。在那个地方，分时段。好对，
1: 分时段。我自己的，<对>因为我跟你去的那个地方不太一样嘛。嗯、我去的那个，<是>嗯，超市呢是这样，它是下面有一个地铁站，然后附近是比较大的居民区， <Okay. S 2> 然后因为这里面也有电影院啊，<是>那一些就汇集人气的地方，所以到那个下班后呢，就会有那个家庭的人群。但是在那个上班时间，你过去的话，<是>可能就是在附近上班。它旁边有一个大的办公楼，就是一个办公楼群，嗯、所以真的也是女性会比较多一些。就包括一些，嗯、呃，我发现他们有一些人很有意思啊。你如果中午我有时候在那边吃午饭的时候，就看他们也来吃午饭。吃完午饭呢，他们就把它当成便利店。因为他们购买的一般是那些那个很贵的那个雪糕， <Okay> <笑>那边卖九块什么的时候，就是，因为我特别注意了一下，<笑>哦、然后还有一些可乐啊，那一些饮料，然后会买一些纸巾啊，<是>那一些，就完全把它当便利店在用，所以就是价格上还会便宜，嗯、更
0: 加便宜的便利店<是>、啊
1: 到晚上的时候，家庭类的来呢，他就会才买的比较多一些了，就是有一个袋子我要装了。然后这家店呢，会让你扫码进到他的那个微信群。所以就是，我现在也每天能看到，他会把每天的那个拍了照片，连同价格牌，连同他的保质期，给你那个照片。然后他自己的自定的一套流程就是，你跟他说我要这个这个这个这个，然后他算一个价格给你，然后把他的那个微信付款码就是给你,你，你你扫一下，在网上完成了付款之后，比如你跟他约一下，我今天晚上来拿，明天晚上来拿，所以是这样的一个。到店去
0: 取，是
1: 到店去取，你就不用那个。因为为什么？一个是他的货会走得很快，他也希望快点走走一些一批货走掉嘛，嗯、所以他就用这样的方式。但是又回到了一个非常原始的那个网购的那个流程，还蛮有意思的。好像目前我看那个好特卖也没有那种网上的支撑他的那个技术，就完全还是个按照那个你一句我一句，嗯、大家在那儿打字和那个。就是结束这，可能也是在
0: 探探索一种新的渠道嘛。因为比如说到店，<是>那你只能覆盖周围三公里的人群了嘛。是<的><吧>是的是的。比如说，我就对你那个巧克力很感兴趣，我这都没有，<笑>对吧？都买不到，<笑>
1: 心急如
0: 焚。哎呀
1: ，多久？怎么还吃不胖？哎呀，没事，下次我给你寄。<笑><笑>对，啊、所以你看那个这些女性，然后家庭类的那一些用户，是家庭类的这些消费者，都是他的比较主力的那个那个客户。然后去的时候，我的感觉他是也是在不断的增加，就包括我看到那一些日用品啊，那一些可能也是为了让家庭类的用户增加一些消费。嗯但当然，对我这样<是>对那个不感兴趣的，我纯粹买实物的来说，我的那个消费就在越来越减少了
0: 。是，哎，你还看到，比如说，你觉得这种的生意上有什么隐患吗？或者说，呃，可以改进的地方？
1: 嗯，我说一个我自己的感觉啊，就是我之前其实也跟你聊过一下，嗯、我让你不要买某某品牌的那个炒货，是就是因为我在这个店里，其实它也没有到保质期，哦、就是一个国产的一个炒货的牌子，<是>然后那个就真的很不新鲜，就是你吃了，然后吃了一粒就整袋就扔掉，虽然也。就是不贵吧，一个个位数的一个杏仁，还是类似什么那种必耕果炒货。嗯、然后<是>后来呢，我又尝试着去买了另外一个，你们不知道不长记性，认识又去买了一个国外品牌的。<笑>我觉得那个什么什么花生嘛，会那个，但一样、嗯、就是，我是怀疑这一类的炒货它是不是不是太好，就是那个到那个零七店的时候啊，嗯、可能到了它本身的那个会有点变化。对，然后它本身又不太稳定，不像那个盐嘛，你怎么弄它，它也是那样，不会变那个化学的性质。所以这个食品安全方面的那个担忧是我原来没有的，<是>我原来觉得这种就是我买的都是，嗯、呃，不是那种小摊儿的那个，我是正经那个，你有一个供应链过来的东西，嗯、都是直接从厂家的话不会有。<是>但我会渐渐的，我会有一些担心，就是是不是会有这方面的东西。然后还有一个是我看到的，我会比较觉得他可能会有一个问题的，就像这种，往往本来线下的这种销售开始自己创一个在微信群私域的流量，然后搞一个自建的这个付款的流程啊、嗯、取货的流程，然后我自己看到就是发生过一些冲突。就是比如说你这个东西呢，<是>本来你晚上去拿了就没事了，<是>但有些人呢他就忘了，他就是隔了一个月想起来说，我有我有一百块钱的东西买了没有？然后去的时候就跟店员发生了一些莫名其妙的冲突。店员说你怎么隔了这么久才能来拿？是就是很占地方嘛，他那店面其实很小，一直要一堆的东西放在那儿，就是很很很就是这些是很难避免的。尤其你像要向那个全渠道发展的时候。得考虑一下，好不好以
0: 后也会做那个线上商城，我觉得。呃、嗯
1: 欸，我觉得，但是它变成线上之后，又没有原来的那个感觉了。我其实还是偏向去线下买那个东西。<是>对
0: ，要开启你的什么探宝之旅是吧
1: ？其实<笑>我还发现了，现在有另外一家叫繁荣集市，也是一家新开的那个。对吧？他好像买<是>买的有点不一样，对对对，你也去看了嘛？嗯、就是跟他有点不一样，是但是也许是我下一个可以选择，感觉更花花绿绿里面的东西
0: 。是，呃，我去的那家是杭州刚刚开的，大概在、嗯、呃六月初开的。我还跟那个店员聊，嗯、我说为什么你这个。有一些这个日期好像有点远了。嗯，他说不是的，这是从别的店调进来的。啊，做一点促销，我们这个店刚开，就是他可能我不知道是这个培训不到位，还是说他本身的他的这个定位就没有把它定位在零七食品超市这个定位上，它就是定位到一个年轻化一些的有多元化的，比如有进口的这种食品的，有一些新鲜吧，因为它里面还有卖盲盒啊、玩具啊。这么一个复合的，<对>这么一个呃小超市的这种定义里面吧，而、嗯、而且他们这种发展都挺快的，就是我去看的那个繁荣超市和你发给我的那个图片，它店头都长得不一样、嗯、，slogan 都变了，地方<看>、啊
1: 、特色了还是都<没>有
0: 。对<笑>啊，他它它,它有一个，我觉得他有一个呃这种比较快的一个变化，<是>包括我在我想找到这家店在哪里啊，嗯、我在。百度地图上都没找到，然后我是在、啊、呃美团里面才找到的， <Okay. S 1> 然后美团里面找到的他那个地址啊<笑>又是错的，就是还白打<笑>白打车去了一点钱，
1: <笑>哎、我不知道这是他们。对对
0: 。对你也能看到这是一个新的发展中的这么一个事情吧？对,对,对,对,对,对啊，如果有繁荣集市的朋友听到，可以去改一改你们的地址。
1: 对，人家可能太快，就是发展太快的那一些前期准备不是特别，包括他的那个宣发啊，那一些的都没有做的太完善
0: 。是是是，就是那个定位不对，文中文字是对的，但是点进去那个定位就给我定到了一个什么政府大楼里面。
1: 我说哇，我还想呢，能开到政府大楼里面。自从邮政邮政开奶茶之后，对吧？那政府大楼也开始那个。我说这是什么新合作呀？是是
0: 是。哎，不过我们一直在聊的环保，我觉得。好像可能我个人意见啊，我觉得他还暂时我还没看到他有特别多的环保的宣传或者是倡导，他更多的还是在说这是一个便宜的薄利多销的这么一个呃场合吧
1: 。对他其实呢，我我现在的仔细想我自己的这个购买行为呢，有点像那种消费主义和环保的一个<是>一个有冲突的一个点。但是有时候我会占那个消费主义，看到便宜了觉得去买一点。<是>但有时候我又觉得，的确是呃比较环保的一件事，因为很多的食物它就是制造出来之后没有人没有被消耗嘛。所以呃，就是在这个时候你会想到环保就不仅仅是一个呃宏观的伪命题，也是你在购买一些就是这些食物生产出来，但是没有办法实现它的使命的时候，就有一些责任感。我是感觉啊，不是把它拔高，嗯、就是说你去买的时候觉得，哎、嗯，还是消耗掉了一些东西，没有为地球上，对吧？就是白白的为了损，比如说销毁它，去损耗一些东西，这样
0: 。嗯，是是。那比如说我可能会考虑，就是比如说它是一个，因为我们现在因为这几年做消费品牌新的很多很多，对吧？网红的不网红的<错>挂了的一大堆是啊，那每天都有新的消费品牌出来。我反而觉得这是一个挺好的一个兜底的这么一个，嗯、呃，机制
1: 。对我很同意、那个。卖他个
0: 三五，卖他个三五块，嗯、总比啥也没得。<笑>要好呗，就
1: 是对商家和对消费者来说，嗯、如果存在一个就是共赢的那个点的话，那我觉得这个生意就是一个有益的，的对社会有意义的生意。包括我刚才说的那个 Precious Shop 那样的方式，就是提供给你一些信息，嗯、尤其是限制食品，不不吃今天可能就已经浪费了，所以你去<的>你去消耗掉它，你又有需求的话。
0: 是，哎，包括我，我我之前在香港我就有看到，是李嘉诚吗？还是哪个富豪？就是他们会组织，就是把这种呃临近要临期的产品，或者是稍微都有一点点过期的这种，啊、这种但是依然在可食用的这种、嗯、呃范围内的食物啊，<对>他给他重新就制作一下，就做成这种便当饭盒，然后就派送给那些，如果你知道在香港这种天桥底下不是有是有露宿街头的人吗？<对>类似这种。
1: 这种就是也去做一
0: 些公益的事情
1: ，是是是公益的。不过我我看过一些后面的分析，实际上那一些做的时候呢，你后面花的那个钱一会高其实而且很难规模化。对对对，很难规模化。嗯、所以嗯，因为它有公益的意义嘛，所以就倡导大家都这么有<是>有一些那个爱心的话，其实是有这个意义的。但从纯粹经济的那个角度上来说，可能只有大富豪可以负担得起那样的一些一些费用。
0: 好，那反正我们觉得这个零七的食品是最近一个兴起的挺有意思的这么一个现象哈、啊。那如果你也对我们聊的这些内容、嗯、消费的新数据、新趋势感兴趣，还有我们会分享我们在消费行为研究中所看到的有意思的点，欢迎你订阅我们《消费新知》这个节目。我们每周呢都会出一期节目。好，那我们期待在电波中再相遇。<笑>好，拜拜，拜
1: 拜。